0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. La primera semana de junio de cada año es sinónimo de noticias en la NFL y por eso estamos aquí en la NFL en 10 para recapitularlas y ponernos al corriente de lo más importante alrededor de la liga. Los retiros son el tema de este episodio. Algunos jugadores pusieron fin a su carrera en la NFL y pues, para otros el final fue más definitivo ya que perdieron la vida. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. Comenzamos. Número 10. El retiro de Alex Mack. Que un jugador dure 13 años en la NFL no es una cosa menor. Y ese es justo el caso de este jugador. Él llegó a la liga como pick de primera ronda en 2009 de los Cleveland Browns, con quienes acumuló más de 100 partidos como titular. En esa época en la que el equipo pasaba por su peor racha histórica y parecía que estaban malditos. Sin duda, él era de lo poco bueno que había en aquellos rosters. De ahí pasó a los Falcons, donde tuvo cinco muy buenos años y finalmente el año pasado lo vimos en los San Francisco 49ers. Durante su carrera fue sin duda uno de los mejores en su posición. En total participó en 196 encuentros como titular, llegó al Pro Bowl en 7 ocasiones y fue nombrado al equipo All Pro 3 veces, además de que formó parte del equipo de la década de los 2010. 13 años muy destacados en una posición que normalmente recibe poco reconocimiento y que le valieron ganancias totales por casi 83 millones de dólares a lo largo de su carrera. Ahora el problema es para los 49ers, que se quedan con un hueco en el centro de su línea ofensiva tras este retiro y la salida en agencia libre del guard and Tomlinson. Será interesante ver si es que confían en lo que tienen en el roster o irán por algún veterano que, pues por solo mencionar alguna posibilidad, está por ahí J.C. Treader en la agencia libre. Número 9. A Kim Hicks, el refuerzo de la línea defensiva de los Bucks. Este es un equipo que pasó en unos meses de estar casi desahuciado con el retiro de Tom Brady a ser de nuevo un contendiente al Super Bowl cuando anunció su regreso. Esta vez ya no tenemos esa historia de que un equipo campeón regresa con todos sus titulares y que pues bueno, eh, así lo hacían la temporada pasada. Ahora, el ejemplo perfecto está en que con su no ha firmado pues ni con ellos ni con nadie, lo que sugería que habría un hueco importante en la línea defensiva. Ese hueco ahora ya lo han llenado con Hicks. Durante la semana, Drew Rosenhaus, el agente del jugador, nos anunció que el veterano de 32 años se estaría agregando al roster de los Tampa Bay Buccaneers en un contrato por un año y 10 millones de dólares. Hicks encaja a la perfección en el equipo y promete ser una gran dupla con Vita Vea. Sin embargo, pues hay que decir que ha tenido toda clase de complicaciones para mantenerse sano. Su última temporada completa, de hecho, vino en 2018, cuando acumuló 7.5 sacks, 12 tacleadas para pérdida y 3 fumbles forzados. Y con eso fue nombrado al Pro Bowl. Desde entonces, en los últimos 3 años, los Bears, su anterior equipo, solamente lo vieron en el campo en 29 partidos. Veremos el nivel de uso que le da el coach Todd Bowles y pues bueno, vamos a ver si decide rotarlo con William Goldstone para mantenerlo fresco. Número 8. El trágico fallecimiento de Jeff Gladney. A inicios de la semana recibimos esta noticia. El joven de 25 años de edad había fallecido en un accidente de tránsito que involucró a dos autos en la ciudad de Dallas, Texas. Además de él, su acompañante, una joven de 26 años que viajaba como pasajera con él, también perdió la vida. Gladney, que, que jugaba de Corner, llegó a la liga siendo la selección de primera ronda de los Vikings en el draft de 2020. Sin embargo, entre lesiones y problemas fuera del campo, pues no vio mucha acción del juego. El equipo lo cortó y consiguió de nuevo un contrato ahora con los Cardinals eh, en busca de una segunda oportunidad en la liga. Sin embargo, llegó el mencionado accidente. Cuando dos personas de tan corta edad pierden la vida, pues nunca es nada alentador. Pero siempre es una buena oportunidad para recordar que estos jóvenes son mucho más que solo jugadores de NFL. Que su desempeño en el campo y lo que se percibe como una buena o mala calidad de carreras que hayan tenido en esta liga es solo un componente de sus vidas ellos van mucho, mucho más allá. Después de todo, hay que recordar que llegar a la NFL es tremendamente difícil y Gladney lo hizo, y lo hizo por la puerta grande, después de ser un muy buen jugador en TCU a nivel colegial. Descansa en paz, Jeff Gladney. Número 7. Marion Barber III encontrado muerto. En el mismo tono, solo un par de días después de lo de Gladney, nos enteramos de esta otra noticia que es bastante similar. El ex corredor de los Dallas Cowboys y también de los Chicago Bears fue hallado sin vida en su departamento en la ciudad de Frisco, Texas. Los detalles sobre su fallecimiento no se han hecho públicos y pues la verdad es que no los necesitamos demasiado. Barber llegó a la NFL egresado de la Universidad de Minnesota allá por el año de 2005, siendo la selección de cuarta ronda de los Cowboys, con quienes pasó 7 años y pues en ese tiempo se consolidó como un favorito de la afición de aquellos días, gracias a su característico estilo físico y castigador para correr el balón. Tras dicho tiempo pasó una temporada discreta con los Bears y se retiró. Los highlights de Marion de Barbarian son una delicia de ver. Se trataba de un corredor que bajaba el hombro y que castigaba a las defensivas y que rara vez se iba al suelo con el primer contacto. Que se distinguía por su buena calidad en protección de pase, pero además por sus buenas manos recibiendo el balón. Muchos incluso lo han llamado, y me parece bastante acertado para ilustrar a las generaciones más jóvenes y para que ubiquen su estilo, el Martian Lynch antes de Martian Lynch. Por supuesto que lo que más recordamos es aquella jugada llamada el mejor acarreo de dos yardas de todos los tiempos. Es una jugada en la que recibe el balón de las manos de Tony Romo y pues comienza el acarreo cerca de su propia línea de gol. Al toparse de lleno con la defensiva, comienza a improvisar y pues de repente se ve encajonado dentro de su propia zona de anotación y estar a punto de recibir el safety. Aún así, le da la vuelta al campo y consigue rescatar dos yardas de ganancia. Esta jugada además fue no contra cualquier equipo, sino contra los New England Patriots de 2007 aquel equipo legendario que terminó invicto la temporada regular. Durante ese acarreo rompió tacleadas de jugadores como Vince Wilfork, Junior Seau, Rodney Harrison, Asante Samuel y Mike Vrabel, solamente por mencionar algunos. Esa es la talla de jugadores que estaban intentando detenerlo y no lo lograron. Una de las cosas que resultan más impresionantes de su carrera es el hecho de que ese mismo año, en 2007, llegó al Pro Bowl sin ser el corredor titular del equipo. Esa temporada acumuló 975 yardas y 10 touchdowns. Hail to the Barbarian. Número 6. Stefan Tuitt anuncia su retiro. Tras una carrera de 8 años con los Steelers, el Defensive End hizo oficial el movimiento por medio de un comunicado que se publicó en las cuentas de las redes sociales del equipo. Llama la atención que en ese comunicado justamente hace referencia al hecho de que es más que un jugador de NFL. En un fragmento dice textualmente Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de representar a la ciudad de Pittsburgh durante las últimas ocho temporadas y tengo la suerte de dejar este juego con salud. Después de la trágica pérdida de mi hermano Richard y al completar mi título en la Universidad de Notre Dame sé que estoy llamado a ir más allá del deporte del fútbol. Qué interesante, ¿no? Tweet puede presumir una carrera sólida en la NFL con solamente ocho años. Eh, vamos, es cierto que tal vez nunca fue eh, un superestrella en la liga, pero en realidad fue una constante en la defensiva de los Steelers durante pues, muy buena parte de la última década. Lo interesante es que ahora eh, está perfectamente a tiempo para pasar una nueva etapa de su vida. Tiene 55.7 millones de dólares en ganancias totales a lo largo de estos 8 años, tiene menos de 30 años de edad y un título universitario de Notre Dame. Está en una posición privilegiada, ¿no? Esperemos que tenga mucho, mucho éxito en lo que venga en su vida. Número 5. Se anuncia la portada de Madden 23. En lo que se ha convertido en una festividad anual para los aficionados del NFL y también de los videojuegos, se anunció el personaje de la próxima edición del EA Sports Madden NFL 23, que estará en su portada. ¿Quién será? Pues no otro que el mismo John Madden, quien le da nombre al título del videojuego. La elección parecía obvia justo unos meses después de que el legendario coach de los Raiders y personalidad de la televisión falleciera en diciembre de 2021. Hay que recordar que las primeras 12 ediciones de este juego, del 98 al 2000, él mismo aparecía en la portada y después se ausentó por 20 años y ahora regresa. Se anunció que habría tres variantes de la portada, todas ellas con Madden al centro de ella y pues además que el juego eh, va a volver a introducir comentarios del coach como lo hacía antes. Todos ellos remasterizados y rescatados de versiones anteriores. Esto es solo una prueba más de la grandeza de Madden en todos los ámbitos. Mira, como coach, se retiró con un porcentaje de victorias de .759, ganadorcísimo. Como comentarista, participó en las tres grandes cadenas que transmiten la NFL en Estados Unidos, CBS, ABC e ESPN, y además se convirtió en todo un ícono y finalmente ahora sigue y seguirá siendo el rostro del videojuego oficial de la NFL. Pura grandeza con John Madden. Número 4. Aaron Donald coquetea con el retiro otra vez. ¿Se acuerdan que unas horas antes del kickoff del Super Bowl surgió el rumor de que tal vez ese era el último partido de Aaron Donald? Pues bueno, luego vino la victoria de los Rams y en el desfile de campeones parecía que todo estaba en el pasado. Eh, pues Sin embargo, ahora el tema vuelve a surgir. En el podcast de I Am Athlete señaló varias veces que se encuentra en paz con lo que ha hecho en su carrera y que pues, no necesita seguir jugando fútbol para estar bien. Por supuesto que dijo que para él no se trata de dinero en este momento, que, pues, que se trata de ganar otro Super Bowl, pero por experiencia sabemos que cuando un jugador hace este tipo de declaraciones, sí se trata de dinero. Sobre todo cuando él mismo mencionó textualmente algo así como «El fútbol es un negocio y se tiene que manejar la, el lado comercial de las cosas». El salario base de Donald en la temporada 2022 es de 14.2 millones de dólares, lo cual lo deja fuera del top 100 en ganancias totales en toda la liga. Entre todos los jugadores que hay en la NFL, él está fuera de los 100 que más ganan. Es el 46 entre los jugadores defensivos. Está en la posición 17 entre linieros defensivos y solamente es el sexto mejor entre tacles defensivos en cuanto a ganancias que va a recibir en 2022. Para un jugador que cuenta con 3 premios a jugador defensivo del año, 8 Pro Bowls, 7 All-Pros, 98 Sacks y además recientemente consiguió un título de Super Bowl que además se le puede achacar muy directamente a él por la clase de jugadas que tuvo al final de los partidos de playoffs, pues ese dinero parece poco. ¿Será que Donald logrará apalancar estos logros y su tremendo valor en el campo para conseguir un nuevo contrato? Número 3 Frank Gore se retira como 49er. Este fue otro de los retiros de la semana, el de un jugador que llegó en la tercera ronda del draft de 2005 a los 49ers y que esta semana decidió poner fin oficialmente a su carrera y hacerlo con el equipo que lo trajo a la NFL. El día jueves firmó un contrato de un día para después anunciar su retiro y así llegó al fin la muy ilustre carrera de este jugador. Una que quedará marcada por constancia y por durabilidad. Me parece que son las dos palabras que mejor lo describen. Después de todo, el jugar 17 temporadas en la NFL en cualquier posición ya es todo un logro. Pero ahora si consideramos que lo hizo como corredor, una de las posiciones que tiene mayor desgaste físico, pues entonces todavía esto es más impresionante. En toda su carrera se perdió solamente de 15 partidos, disputando 241 en total. Esto es un récord histórico en la NFL para cualquiera en la posición de corredor. Entre los tremendos logros de Gore están el haber conseguido 8 temporadas de más de 1.000 yardas en sus primeros 10 años de carrera. Además, es el jugador con más temporadas consecutivas de más de 1.200 yardas. Tuvo 12 por supuesto, que haríamos mal en no mencionar su sustancia con los Colts, con los Dolphins, con los Bills y con los Jets, en donde siempre tuvo un rol en la ofensiva. No importando que tenía mucho más de 30 años, él seguía recibiendo el balón y poniendo yardas de forma constante. Con sus 5 Pro Bowls y habiendo sido nombrado el equipo ideal de los 2010, los votantes del Hall of Fame van a tener un caso interesante en sus manos. ¿Será suficiente lo hecho por Gore para recibir un saco dorado? Número 2. Llega la demanda número 23 para Deshaun Watson. Sigue la mata dando en el caso del actual coreback de los Cleveland Browns. Esta semana nos enteramos de que además de las 22 demandas civiles que tienen su contra por conducta sexual inapropiada, ahora se suma una más. Vamos a dejar los detalles eh, de las acusaciones de esta vigésimo tercera demanda para otros espacios, eh, pero basta con decir que la masajista Nia Smith hizo acusaciones severas y bastante detalladas en contra de Watson. Por supuesto que Rusty Harding, el abogado eh, del coreback, obviamente declaró que su cliente niega con vehemencia las acusaciones tal y como lo ha hecho desde un inicio. Algo así fue lo que salió a decir. Pero pues seguramente hay quien se pregunta, a ver, ¿qué hasta ahora viene a demandar esta señorita? Después de todo, como la misma demanda lo indica, la primera de tres sesiones de masaje que tuvo Smith con Watson fue allá por 2020. Además, las demandas de sus colegas, de las otras 22, tienen por lo menos un año de haber sido presentadas. Entonces, ¿por qué hasta ahora se está sumando ella? Pues bueno, esto solamente nos demuestra que cada persona vive su proceso de una forma única y en sus propios tiempos. Eso es lo más importante. Lo que animó finalmente a Smith a presentar su demanda fue el programa de HBO Real Sports, en el cual Ashley Solís y Kyle Hayes, quien, quienes también acusan a Watson de conductas que inapropiada, hablaron de su propia experiencia e hicieron hincapié en lo mal que se veían los Browns al haber dado el contrato garantizado más grande en la historia de la liga a este jugador que tiene tal cantidad de demandas en su contra. Hace algunos días supimos que la NFL se ha reunido con Watson en su propio proceso de investigación, eh, lo que podría indicar que su resolución puede estar cerca ¿no? y además eh, es independiente al proceso legal, es decir, son dos caminos paralelos que no necesariamente se tocan entre sí eh, ni están relacionados. Si será suspendido y cuánto tiempo estará suspendido de parte de la NFL es a estas alturas un tanto irrelevante, ya que pues, lo más importante de las suspensiones en la NFL es que los jugadores suspendidos dejan de recibir su sueldo durante el periodo en el que están inactivos. Esto es lo que lo hace verdaderamente doloroso para ellos. Dejan de recibir su cheque semanal. Sin embargo, los Browns estructuraron el contrato de Watson de tal forma que las ganancias para él en 2022 serán solamente de un millón de dólares. Esto implica que se perderá pues, de menos de 59 mil dólares por partido. Puede sonar mucho dinero y realmente lo es, pero comparado con los 230 millones, lo repito, 230 millones... Que tiene valor total garantizado este contrato pues la suma de 59 mil por partido parece mínima muy mal por la conducta de Watson pero pésimo por la de los Browns que al darle este tipo de contrato parece que le están dando un premio a una persona que tiene tal cantidad de demandas y además las utilizó como herramienta para conseguir esta clase de contrato Número 1 El fin de la Magic. El último de los retiros del que hablaremos en esta emisión será el de Ryan Fitzpatrick, el quarterback que tuvo una carrera de 17 temporadas en nueve equipos diferentes de la NFL. Lo que nos dio fue el epítome de un journeyman, un jugador que nunca fue lo suficientemente bueno para ser el quarterback franquicia de ningún equipo, pero que tampoco era lo suficientemente malo como para que nadie lo quisiera en su rostro. Por el contrario, Siempre tuvo ofertas disponibles, hasta que el año pasado, muy pronto en la temporada, además se lesionó de la cadera ahí con el Washington Football Team y eh, quedó fuera por el resto del año. Siempre llegaba al equipo que lo contratara con la consigna de ser el backup quarterback, pues estaba detrás de alguien más que el equipo consideraba que tenía mejores posibilidades. Pero por una u otra cosa, él terminaba convirtiéndose en titular y llenando los encabezados en esos partidos. Fitzpatrick era un jugador que te mantenía al borde del asiento al verlo jugar. Con él, las cosas nunca eran suaves. Las emociones eran fuertes, para bien o para mal. Podía tener un partido de cuatro touchdowns o uno de cuatro intercepciones. Y eso, para él, era solo otro día en la oficina. ¿Era Fitzmagic o Fitztragic? Lo que probablemente consolidó su personaje fuera del campo, ya que de por sí existía, fue cuando en su estancia en Tampa Bay, cuando después de un partido que tuvo una gran actuación tomó la ropa de su compañero de sean jackson y salió así vestido a dar la conferencia de prensa post juego traía una chamarra sin camisa que dejaba ver su pelo en pecho y además una gruesa cadena dorada traía unos lentes oscuros y por supuesto una espectacular barba que lo caracterizó al final de su carrera eh, todo esto completaba una fotografía espectacular otro momento muy, muy llamativo de su carrera hacia el final de ella fue cuando con los Dolphins, cuando estaba eh, fungiendo ahí como un poco las rueditas de seguridad de la bicicleta del novato Tua Tango Bailoa, eh, tenía solamente 19 segundos en el reloj y lanzó un pase largo mientras un defensivo se le colgaba de la barra del casco, volteándole la cabeza y pues bueno, el pase... Voló, llegó a las manos de su receptor y los Dolphins terminaron ganando el partido con un gol de campo, en buena parte gracias a esa jugada de Ryan Fitzpatrick. Fuera del campo en los playoffs en la temporada 2021 se le vio como parte de la Bills Mafia en esta victoria en playoffs eh, contra los Patriots. No traía playera, estaba festejando a tope y pues estaban en temperaturas bajo cero en la tribuna y él estaba vuelto loco festejando el triunfo de los Bills. Nos dio grandes, grandes momentos a lo largo de su carrera en el campo, eh, fuera del campo. Y pues bueno, ahora hay reportes que indican que está cerca de llegar a un acuerdo con Amazon para formar parte de su equipo de transmisiones. Veremos hacia dónde evoluciona el personaje, pero por el momento podemos decir que estamos muy satisfechos con lo que nos dejó. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y diferentes ángulos de contenidos de la NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en cualquier plataforma de tu preferencia. También visita nuestro canal de YouTube, dale subscribe, y te recomiendo que nos sigas en redes sociales como Primero y Y por supuesto, también visita nuestro sitio web en 10.com Mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como elbuenluigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Step into the world of power. Loyalty